0: Všechno,
1: co děláme jinde než na Zemi, děláme pro Zemi. Říká astronaut Andrew Foysto. mimo Zemi byl už třikrát. Svíc než půlroční mise na ISS, při které na stanici i se vrátil loni v říjnu. Co se během mise naučil? Jaký vnímala jeho manželka Indira, jejíž maminka je z České republiky? A kam by se podle Andrewa Feustela měl posunout vesmírný výzkum?
0: To the world of
1: Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace.
0: Vítejte v České republice. Jsme moc rádi, že jste přijeli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý
3: večer, Dana.
0: Jak se máte?
2: Um, moc, moc hezky děkuji. Um, děkujeme za pozvání. Um, je skvělé být Uh, the
0: The last time when we talked...
1: Když jsme spodu mluvili naposledy, Indira byla tady se mnou ve studiu, ale ty jsi byl 400 kilometrů nad zemí, byl jsi na ISS, letěl si právě rychlostí 27 000 kilometrů v hodině. Jaké jsou plusy a minusy, když jsi nahoře a když jsi tady dole?
4: To by byla asi delší odpověď, než nakolik tady máme čas, ale ta pozitiva jsou to, že můžeme provádět ty vědecké pokusy. To je důvod, proč ve vesmíru vůbec jsme. To je ta práce, kterou tam děláme. Negativa je to, že jste daleko od rodiny a přátel a všech tady na zemi. Ale je to úžasný zážitek. Indy, jaká jsou plusy
1: a minusy, když je nahoře a když je zpátky tady dole?
2: Tak pozitiva znamená to, že si neustále nekupuje náhradní díly na auta, takže ušetříme. Ale samozřejmě... To hlavní pozitivum pro mě a i mé syny je sledovat, že druhý si plní svůj sen. Dělá něco, co ho neuvěřitelně baví, kromě toho, že ho baví opravovat auta. A nevýhody chybí nám samozřejmě. A zároveň musíme přežít to přistávání a startování a jeho výstupy do vesmíru, ale je to zrušeno.
0: V průběhu
1: předcházejícího rozhovoru si myslím, že řekla: Myslím, že si chce něco objednat z vesmíru, já to pošlu zpátky. Stalo se to?
4: Já jsem nečekal, že se k tomu dostaneme tak strašně rychle, ale je pravda, že jsem si objednal jeden díl z vesmíru. Opravdu. Myslím, že jsem jediný člověk, možná v dějinách, který si objednal díl na auto z vesmíru. Nemůžu říct, odkud jsem si ho objednal, ale skutečně to bylo přes internet. A o pár dní později se to objevilo u dveří.
2: Měla jsem to vrátit.
4: A co jsi objednal? Starter pro jedno auto. Tak dobře, to je opravdu cool. Musel jsem zadat číslo kreditky a všechno. A pak se zmáčil ten čudlík.
2: Bylo by lepší, kdyby poslal třeba kitky nebo
0: bomboněru.
1: Možná příště.
0: Ale tak, no.
1: tohle byla součást
0: tvojí
1: poslední mise. Co jsi se tam ale dozvěděl? Co bylo pro tebe nejcennější osobně?
4: Na téhle misi bylo důležité to, především, jakou vědu jsme tam dělali. Na tomhle letu jsme měli příležitost žít, pracovat ve vesmíru a i když to, co jsme dělali během předchozích dvou misí, bylo také důležité pro ty konkrétní věci, které jsme tam dělali, astronauti na ISS mají důležité úkoly. A tyhle úkoly jsou provádět vědecký výzkum, který je důležitý pro lidi tady na planetě. Jak si citoval, to, co děláme mimo Zemi, děláme pro Zemi. Každý astronaut tam jede proto, aby odvedl svoji práci, A když jsem byl velitel, tak jsem měl na starost bezpečnost posádky, bezpečnost plavidla, ale také zajistit, že uděláme to, co máme udělat. Dosvěděl jsem se hodně o sobě, o svých kolezích a musel jsem se vyrovnat s tou zodpovědností, ale nejdůležitější je to, že nás opravdu uspokojovalo to, že jsme maximálně naplnili parametry mise.
0: Pojďme se soustředit
4: na tu poslední misi. Pojďme jít krok za krokem.
1: Začneme před startem. Co je nejzásadnější? Co je důležité pro tebe v těch dnech před startem? Na co se soustředíš? Psychologie,
4: fyzický
3: trénink?
4: Tohle všechno k tomu patří. To je součást přípravy na lety do vesmíru. Ale na téhle misi my jsme se opravdu zaměřili hlavně na to, co nás čeká. A taky jsme si potřebovali trochu odpočinout, protože ten výcvik, tím jsme celým prošli, pak jsme prošli všemi testy, měli jsme nějaké poslední úkoly, museli jsme si sestavit seznam telefonních čísel, e-mailových adres, která chcete mít sebou ve vesmíru, nějaké další administrativní věci, zaplatit účty třeba nebo zajistit, že něco je hotové předtím, než odletíte. Na tohle všechno si musíte vynahradit čas a také je potřeba se trochu uvolnit, soustředit se na ten start, ujistit se, že jste opravdu připravený, že jste si vyzkoušeli všechno, co potřebujete.
1: Astronaut, který jde na misi, si může vybrat nějaké dva astronauty, kteří budou podporovat jeho rodinu. Vybral si se Daga Výlohka a Viktora Glavra Ajka. Proč tyhle dva?
4: Je spousta astronautů, z kterých jsme si mohli vybírat, ale někteří třeba byli zrovna na výcviku nebo měli nějaké jiné plány. V jejich životě se děli různé věci. Tak je moc dobrý kamarád, my už se známe hrozně dlouho, ale je přítel vlastně celé rodiny, i našich synů. Pro ně to byla skvělá příležitost být s námi jako s rodinou, A Viktor Glover, ten je jeden z těch mladších astronautů. A já jsem se s ním dobře seznámil za těch posledních pár let. Docela jsme spolu spolupracovali a nám ho rád. Je to hrozně příjemný člověk a myslím, že s rodinou mu to šlo také skvěle. Ta podpora před startem. Byl vybrán na ten druhý let SpaceX, je to tak? Přesně tak. Poletí s tou novou skupinou během příštího startu. Teď se ta loď staví, SpaceX ji tam staví a na to se moc těším. Povede se mu skvěle. Určitě, nepochybuji o tom. My jsme všichni vycvičeni k tomu, abychom dělali co nejlepší.
1: Jaké jsou jeho hlavní silné stránky?
4: Silné stránky. Myslím, že jeho charakter. Je to hrozně příjemný člověk, je velmi kompetentní v tom, co dělá. Má výborné zkušenosti, protože je profesionální pilot, pardon, pilot, je skvělý velitel.
3: A co je taky důležité, je, že
4: umí následovat vedení ostatních. To je taky důležité, stejně tak důležité, jako umět vést ostatní. A
3: v tom letu tedy on
4: nebude velitelem, ale bude to pro něj skvělá příležitost získat zkušenosti s úplně novou raketou.
2: Je to drahoušek.
4: To je pravda. Přezdívá se mu aik. Co to znamená?
2: Já nevím. Znamená to vím všechno. A on by řekl to samé.
1: Pojďme se koncentrovat na začátek mise, protože mise začala 21. března roku 2018. Byla
3: to středa at 80% and the liftoff. Drew Foysel, Aleleg Artemiev and Ricky Arnold taking off on their way to the International Space Station.
0: In
1: Indy, co jsi cítila přesně v tomhle okamžiku, když tohle probíhalo?
2: Já jsem zrovna říkala Druhovi, vidíš, tohle mě nutí zažívat. Já si přesně pamatuju, že jsme tam byli v dodávce a během pár minut nám řekli, tak teď musíme rychle vyběhnout nahoru, vylézt nahoru na střechu a potom to bylo jenom pár minut. Za chvilku jsem objímala oba dva syny a no, No, a druh začal startovat spolu se svými kolegy, s Rikím a Olegem. A mám pocit, že v ten moment se vám úplně zastaví čas. Já si nejsem vůbec jistá, jestli v ten moment dýchám. A potom no, najednou vás zaplaví emoce, všechno se vám to najednou vyplaví a jako by svět skončil.
4: Co si cítil ty? Soustředil jsem se koncentrace, protože na tohle jsme se připravovali víc než dva roky, na tuhle misi. A sedět tam v tom Sojuzu, když se odpočítává k nule, myslíš na spoustu věcí. Spoustu věcí se ti honí hlavou, říkáš si, jestli jsi na to opravdu připravený. A co je na Sojuzu úžasné, je, že ten let je hrozně hladký a to zrychlení je strašně rychlé. Je to úplně jiné, než když se startuje s raketoplánem. A bylo to vlastně docela příjemné. A i Oleg a Ricky všichni jsme byli nadšení.
3: Ale opravdu
4: se plně soustředíš na ty informace, na to, co je na obrazovkách a držíš si palce. Očekáváš nejhorší, ale doufáš v nejlepší.
0: A
1: takhle se cítila druhá maminka
5: my stomach was fluttering my heart was beating very fast and it was a mixture of uh, joy exhilaration and all of a sudden fear that that was he was in that little that little metal ball going up into the sky so it was a mixture of feelings and i did cry
0: what was the first thing you told her when you had the
1: chance
0: a Asi něco jako...
4: Já jsem tady ve vesmíru, vznaším se tady.
0: <laughs> myslím, že to tak zní jako on.
1: Není to moc. Dozvěděli jsme se, že jsi ve vesmíru díky úžasnému, myslím, můžu říct z naší perspektivy, skvělému indikátoru stavu bestíže. Zatímco jsi byl v Sojozu. Byl to totiž krtek. Tady vidíme okamžik kdy Drew a jeho kolegové se dostali na orbitu. A přesně tady vidíme krtka, jak začíná se vznášet. Bylo to tajemství, že bereš krtka sebou.
4: To je proč? Bylo to překvapení pro, pro Čechy. My jsme předtím už brali různé věci do vesmíru a krtek letěl v roce 2011. To mohle říkám v syn, protože je o hodně menší než ten první krtek. Na tenhle let jsme si každý mohli vzít nějaký malý talisman, který by nám ukázal nulovou gravitaci. Tady ho vidíte v jeho plastovém skafandru. Proč je v tom skafandru? Takhle se vrátil. Byl celý zabalený ve svém plastovém pytlíku protože je důležité všechno zabalit, aby to při cestě domů bylo ochráněné. Letěl se mnou v Sojuzu, byl ve vesmíru 117 dní, pardon, 197 dní a říkal jsem si, že bude, že bude hezké, když se tam proletí a když bude oficiální součástí posádky, stejně jako ty ostatní talismany. Byla To zábava. On opravdu byl
1: součástí prvního vesmírného rozhovoru v historii České republiky a jeho role byla nečekaná.
3: To je pravda. I know where did
0: he go? Kam šel! Bez
4: přechodovou komorou japonskou. Ono není zas tak neobvyklé ve vesmíru něco ztratit. Ostatně jak jsi viděl v tom obrázku. Na něco se díváš a s něčím pracuješ, na chvilku otočíš hlavu a v té chvilce to někam zmizí a někam si to odpluje. To je ten okamžik, to je ten okamžik, kdy krtek mizí. Ano, prostě si pomalu odpul, já jsem se na něj nekoukal protože věci ve vesmíru se pohybují podle toho, kde proudí vzduch. Takže to vidíte, že buď jsem ho nějak odstrčil, anebo to byl tok vzduchu na stranici, ale nakonec jsem ho naštěstí našel. Když něco ztratíte ve vesmíru, tak je potřeba jít tam, kde kde je vzduch, protože tam je to velmi pravděpodobně.
1: Jak jsi říkal, vzal si z toho víc taky tenhle obrázek, který nakreslil Petr Ginz. Český chlapec, který byl zavražděn v Auschwitzu v průběhu druhé světové války. Tady vidíme ten obrázek na obrazovce. Proč tenhle obrázek byl pro tebe osobně důležitý?
0: A proč je důležitý pro lidstvo? Těch důvodů
4: je několik. Tohle byla ta oficiální věc, o které jsme mluvili předem, že ji vezmeme sebou do vesmíru. Tu kresbu nám dali v Yad Vashem v Izraeli. S tím nápadem přišla doktorka Sally Miller ze Spojených států z Houstonu. To bylo v době, kdy jsme tam šli navštívit České centrum v Houstonu, v Texasu. Tenhle obrázek je výjimečný v tom, že právě tenhle obrázek, respektive jeho kopie, byla předmětem, který si vzal do vesmíru Ilan Ramon na raketoplánu Columbus.
3: Pardon, Columbia. A chtěl ho vzít do
4: vesmíru a vrátit zpátky na zem, aby Petr Gins svým způsobem naplnil svoji misi a zažil vesmír. To vidíte na těch kresbách a na mnoha dalších, že on byl docela velký vizionář. Pro nás to byla příležitost jednak dát tomu příběhu nějaké zakončení a také vlastně vzpomenout na tragédii, na dvojí tragédii, na tragédii Terezína a osvětěmi a koncentračních táborů po celém světě, které v té době byly v Evropě. A byla to příležitost dokončit tuhle misi za Ilana a jsme rádi, že se obrázek vrátil. Bohužel Jelanova žena nedávno zemřela, takže jsme nemohli ten obrázek vrátit jí, abychom tu misi dokončili takhle, ale věděla o tom. Věděla, že jsme se vrátili, věděla o tom příběhu a ona byla klíčovou součástí a spolupracovala s Vašem abychom mohli tenhle obrázek vzít sebou. A zase ho vrátíme nejen do Terezína, ale i do Jadvašem, do Izraele.
2: Já bych k tomu jenom ještě chtěla dodat, že pro mě to také představuje naději Petra pro budoucnost. Já v tom obrázku... Vidím vítězství dobra nad zlem. Má to velkou symbolickou hodnotu a i to, že jsme tedy takhle dokončili tu misi, to je pro mě velmi symbolické a znázorně, že tady je naděje.
1: A také je to něco, co nám připomíná, abychom nikdy nezapomněli na zlo.
0: Přesně tak.
1: Pojďme se koncentrovat na vědu. Druhu říkal si, že věda je zcela zásadní, když mluvíme o ISS. Tvůj tým tam vykonal více než 350 vědeckých experimentů. Můžeš zmínit alespoň některé, které z tvojí perspektivy byly nejdůležitější?
4: Byla jich spousta, jak jsi řekl, více než 350. A můžu vám říct, že ta vědecká práce na ISS se dělí do šesti základních kategorií. Možná mi pomoc, ale je to biotechnologie, komunikace, což je taky trochu věda, je to kategorie věda, vědy, technologie, vývoj technologií, výzkum lidí, fyzika a zkoumání země. To jsou ty obory, které se snažíme nějak zlepšit anebo nabídnout příležitost pro nové experimenty. Jedna z věcí, o které mluvíme hodně, kterou jsme dělali během naší mise, je sekvenování RNA, protože předtím se provádělo, myslím, sekvenování DNA a tohle bylo poprvé, kdy se ve vesmíru dělalo i sekvenování RNA. A to na takovém malém přístroji, velký asi jako harmonika, tedy foukací harmonika, a my jsme do něj dávali vzorky a byly tam nějaké směsi, protože nám samozřejmě výzkumníci řekli, co máme přesně dělat, dali jsme to do toho přístroje a museli jsme to nechat chvíli být, myslím, 24-48 hodin. A během té doby tenhle malý přístroj dokázal proskoumat ty sekvence RNA a identifikovat, co to je. To byl velmi zajímavý výzkumný projekt. Další byl něco, co se jmenuje NGX, to byl výzkum rakoviny. A ten zkoumal buňky a stavěl modely takových buněk. To jsou buňky, které jsou ve vašem vaskulárním systému a souvisejí s vznikem a léčbou rakoviny. A prostředí ve nulová gravitace, respektive mikrogravitace, umožňuje vytvořit lepší modely těchto buňek a navrhnout léčiva, která jsou pak lépe zacílená na, na tyhle konkrétní buňky. Takže tohle byly z těch nejdůležitějších věcí, co jsme dělali. Také jsme měli nějaký, nějaké experimenty s vegetací, pěstovali jsme salát, pěstovali jsme trávu, nějaké květiny, nějaký plevel, ale to všechno je taky důležité, abychom věděli, jak může fungovat zemědělství ve smíru, jak lépe vyrábět něco co by mohli pak lidé jíst? Asi ty květiny z ISS by se ocenila.
2: <laughs> jo, jo bys tam pěstovali kytky.
0: <laughs> Ale vzal
1: Taky jste tam pracovali na... I... Taky jsi byl tedy devětkrát v kosmu.
4: Byl jsi smutný, že to nevyšlo desetkrát? <laughs> Já ne. Nebudu lhát, bylo by to hezké. A vím, že týmy tady v Houstonu udělali všechno pro to, aby se to mohlo stát. A to nejenom z technického hlediska, ale i čistě osobně. Já vím, že tam byli lidi, kteří chtěli, abych tenhle cíl dosáhnul, protože ten desátý výstup, tím bych se nedostal na první místo na světě, ale na druhé místo. Protože jeden Rus má rekord, který je opravdu hodně těžké porazit. Aby mi ještě pořádky bylo nějakých asi 16 hodin.
1: Aktuálně máš 61 hodin 48 minut?
4: Ano. <laughs> 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 je okay.
0: to
1: opravdu ano, jsi na třetím místě.
4: Ale desátý výstup by byl hezký, ale byly tam technické obtíže, nešlo to.
2: Bylo to vina by počasí, ne? Počasí
4: taky, pak tam byly nějaké problémy s technikou, ale ono to vlastně není důležité. Protože v budoucnu, jak budou lety do vesmíru stále častější a astronauti budou mít více zkušeností, tak určitě někdo překoná tohle číslo tak jako tak. Takže možná bych ten rekord měl nějakou krátkou dobu, ale to je vlastně jedno. Já jsem rád, že jsem se mohl vůbec dostat ven.
0: Ale nebylo to vždycky jen o práci. Pojďme se na to podívat.
4: Když jsi slavil narozeniny,
0: když si dostal čestný
1: titul, a když si sledoval film o vesmíru? První muž.
0: <laughs>
2: Ježíš
4: já si nepamatuju, jaký dárek jsem těm narozeninám dostal, ale pojďme to tady přeskočit.
2: Tak třeba tady
4: kravata. A Ta kravata asi, ano. Ale jeden z nejlepších dárků, já nevím, jestli tady ten obrázek máme, jedna z nejlepších věcí bylo, že ta, to tričko bylo překvapení. To byl dárek od Olega Artěmieva, velitele Sojuzu, ty nechala vyrobit jeho žena. Bylo jich, bylo jich jenom pár.
3: A to bylo hrozně příjemné, že
4: je tam máme a vidíme tam obliče naš, naší rodiny a měli jsme tam dort a měli jsme tam ty čepičky. A byla to velká zábava. Ten, dokonce jsme si udělali takovou...
3: dortovou dortovou bitvu. Obvykle
4: sebou berete věci, které drží pohromadě, ale ten dort byl zabalený tak, že trošičku vyschnul, takže když jsme otevřeli to balení, tak ten dort se nám dostal úplně všude. Každý si otevřel svoje balení dortu najednou, takže jsme měli takový mrak dortu. Bylo to trochu jako sníh, ale byl to dort a byl to všude.
3: Takže jsme museli
4: vzít tu, tu nutelu a ten krém a nějak to všechno splácat dohromady.
0: <laughs> Bylo to
4: hrozné, ale byla to zábava.
0: Kolik lidí získalo
4: čestný
1: doktorát na ISS? Moc
4: ne, myslím, že Herska, tři nebo čtyři. You? Je
1: to číslo? Já, já
4: nevím, přiznám se, že nevím. Já myslím, že tři nebo čtyři.
0: Nejenom, že jsi tam
1: sledoval tedy ten film první muži ve smíru, taky jsi tam ale sportoval. Pojďme se podívat na vůbec první tenisový zápas na ISS. Věc, která se nikdy předtím nestala. Indy, ty jsi skvělá tenistka.
0: Co si myslíš o stylu,
1: kterým hraje v nulové gravitaci Andrew? Stylu, nulové
2: gravita Andrew? Měsícím, že by to trochu tréninku, Ale vypadá to, že si vytvořila svá vlastní pravidla. No, ne, důležitý. není to úplně tenis.
4: Ono to úplně nefunguje jako normální tenis.
2: Ale tak vidíte tady čtyřru, hráli jste i dvouhru.
4: Zkoušeli jsme i dvouhru, ale vidíš, že člověk ten míček může trefit odkudkoliv a je dost těžké udržet správný směr.
1: Ale vy jste vyhráli.
4: Tuhle, tuhle hru jsme prohráli. Opravdu, ve videu si říkali, že jste vyhráli. Ale no něco jsem říct musel.
0: Jednou jsme vyhráli. Jednou jsme vyhráli. Pochopitelně jsi taky
1: užíval tenhle výhled. To říkají všichni astronauti. Je to úžasné podívat se z okna ven. Ale taky si fotil.
0: Rychlá otázka.
1: Kolik jsi vyfotil závodních okruhů?
0: To bych musel teď
4: spočítat, ale... Myslím, že 45, 48... Tohle je odpověď, 53. Ty tady všechny, to jsou fakt všechny. Já jsem ji nikdy neviděl takhle pohromadě.
0: A jak vidíte, těch obrázků je víc. Je to 56 fotek. Proč?
1: Protože tyhle tři... Tyhle tři jsou jediné... To jsou tenisové
0: miliony. US
1: Open, Roland Garros a
4: Wimbledon. <laughs>
0: co ho zajímá?
2: vyfotil
4: jsem to. 53 versus 3.
2: Yes. No, jo, no. Ja,
4: to byly, to se tam hrál ten šampionát, takže jsem to měl vyfotit.
2: Ano, to jsou ty Grand Grenzlamy
4: to byly, dobře.
1: 53,
3: opravdu?
4: A tohle bylo těžší, než si myslíš. Ten první obrázek, co jsem vyfotil, byl tamhle, ten čtvrtý zleva. To je Melbourne v Austrálii. Aha. A tenhle obrázek, to jsem vyfotil asi tři dny potom, co jsme přiletěli na ISS. To byla první neděle na orbitě. S schodu okolností jsme zrovna byli nad Melbourne. Byl sluneční den. Bylo tak asi dvě odpoledne melbernského času a já jsem se podíval dolů tím foťákem a fotil jsem to asi dvě minuty od začátku toho závodu. A říkal jsem si, tohle je sranda, tohle vůbec nebude žádný problém, ale bylo to hodně těžké.
1: Nám se líbí hlavně tahle fotka, to je Brno? To je Brno.
4: To je jedna z mých oblíbených fotek. To je moc pěkné. Je nádherná. Byl jsi tam někdy na závody? Ano, byl. Jednou. Jednou. Ale chci se tam podívat znova. Uvidíme, jestli to vyjde.
0: Určitě
1: to můžete nějak spojit s tenisovým turnajem. Možná.
0: Když mluvíme o rodinných preferencích, tak samozřejmě
1: nejenom vy, ale všichni spolu rádi mluvíte. Pojďme se podívat na to, co se dělo. Km. když drů byl 400 kilometrů nad naším povrchem. Tohle je
0: rodinný rozhovor.
2: Ano, tohle je naše rodinná videokonference. Vždycky jsme ji měli jednou týdně. Já mám tuhle fotku strašně ráda, protože tam jsou čtyři moji nejoblíbenější
0: muži.
3: Přesně tohle Ano, toho myslím.
5: Toho
2: myslím. ano bylo to bylo To byl takový bonus.
0: Jaké
1: jsou možnosti pro vás jako rodina si promluvit? Tahle videokonference se koná jednou týdně. Můžete si volat, když chcete? Každý den, myslím.
2: Ano, druh byl úžasný. Vždycky volal každý den, někdy dokonce víckrát denně. Ale vždycky mohl jenom on volat nám, ne jemu. Taky jsme si e-mailovali. Takže e-maily, telefonáty a potom tyhle super videokonference. A vždycky jsme přibrali i kluky. Myslím, že to bylo hrozně fajn říct si, jak to komu jde, protože možná, že když on byl ve vesmíru, tak jsme jako rodina lépe komunikovali. <laughs> možná by se tam měl
0: najít
1: když jsi byl tam nahoře, to je možná lepší formulace, jak už jsme říkali, tak jsi byl taky velitelem. Jaký je rozdíl mezi tím, když jsi, řekněme, členem týmu a když jsi velitelem?
3: Já myslím, že je to v
4: tom, jakou zodpovědnost cítíš za všechny ostatní. Všichni astronauti a kosmonauti jsou profesionálové. A každý z nich by mohl být velitelem. Je trochu náročnější podřídit se velení někoho jiného a já jsem vděčný své posádce za to, že byli v tom opravdu skvělí. Že mě poslouchali, že mi dovolili být jejich velitel. Já jsem to samozřejmě nedělal sám. Tam nahoře je to hodně demokratické a snažíme se vyslechnout si každého předtím, než se rozhodne o čemkoliv zásadním. Kromě tedy toho, když nemáme zkrátka času na zbyt a je potřeba rozhodovat rychle. Ale vždycky jsem se snažil mít na paměti to, co si myslí ostatní členové týmu. Na základě toho, jak je znám a kolik času jsme strávili spolu před misí. Ale myslím, že ten rozdíl je opravdu v tom, jakou cítíš zodpovědnost. Jestli je skutečná nebo něco, co si jenom představuješ, To je jedno.
0: Jedna z výzev, kterou jste tam museli řešit, bylo řešit ten únik, který
1: se stal v říjnu v orbitálním modulu Ruského Sojuzu.
5: Tohle je to, co se přihodilo. 30. srpna 2018 Dispečeři v Moskvě a Hjūstnu dostávají zprávu, že na ISS klesá tlak vzduchu. Astronauti na orbitě následně zjistí, že v lodi Seus je asi dvou milimetrová díra. Brzy se vyloučila verze, že by do lodi narazil mikrometeorit. Pokud by k tomu došlo, tak by ten otvor byl roztřepený, byly by tam různá vlákna. V tomto případě byl ale otvor hladký, jako kdyby byl opravdu vyvrtaný vrtačkou. Šéf rozkosmosu Dmitry Rogozin nejprve potvrdil, že nejspíš šlo o nenahlášenou chybu dělníka při výrobě. A že Výnik je už známý. Pak ale z Ruska přišla i další verze.
4: Podle anonymního zdroje je hlavní vyšetřovací verzí to, že se američtí astronauti pokusili vyvolat předčasný odlet na Zemi kvůli onemocnění jednoho z nich.
5: Deník komercant tuto spekulaci dál rozvedl tak, že návrat vynucený technickou poruchou by američané Rusku nemuseli platit na rozdíl od případné evakuace nemocného astronauta.
4: Můžu jednoznačně říct, že s tímhle nemá posádka nic společného. O tom není pochyb a myslím si, že je to ostuda a poněkud trapné, když někdo plítvá časem,
5: když tvrdí, že se na poškození posádka nějak podílela. I kvůli těmto spekulacím začala celá kauza vyvolávat napětí mezi vesmírnými agenturami obou zemí.
4: Pokud by se to mělo potvrdit, tak by to mělo nedozírné, velice negativní důsledky pro nejenom dvoustrannou spolupráci mezi Spojenými státy a Ruskem, ale vůbec pro mezinárodní stanici.
5: Moskva každopádně prosadila, aby astronauti na ISS díru rychle ucpali, ačkoliv vylitel ISS Drew Feustle chtěl vyčkat na podrobnější analýzu. V prosinci pak dvaruští kosmonauti při 8-hodinovém výstupu do volného prostoru zkontrolovali pláž z zvenku a zjistili, že díra nebyla vyvrtaná zvenčí. Případ ale stále nemá oficiální rozuzlení. V březnu totiž šéf rozkosmosu Dmitry Rogozin oznámil, že vyšetřování stále nic neodhalilo, Všem agentura Interfax s odkazem na své zdroje zmínila, že nejspíš šlo o chybu při přípravě Sojuzu ještě před startem, což je vysvětlení, které řada pozorovatelů označovala za nejpravděpodobnější hned na začátku. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kdo je tedy zodpovědný za
1: problémy se Sojuzem, který je na ISS?
4: Moje interpretace našich pravidel a nařízení je taková, že zodpovědný za to je velitel ISS, který je zodpovědný za bezpečnost posádky a za bezpečnost všech vesmírných plavidel a za úspěch mise v tomhle pořadí. Takže on nebo ona
1: by měli rozhodnout? On
4: nebo ona mají tu absolutní zodpovědnost za to, jaké rozhodnutí padne pokud je velitel přesvědčen, že to nějak ovlivňuje bezpečnost posádky nebo plavidla.
0: Zmiňoval si,
4: budu tě citovat, že se snažíš, aby to nahoře bylo
1: demokratické. Bylo to i tentokrát velmi demokratické v téhle situaci?
4: Většinou bych řekl, že ano. Posádka podporovala naše rozhodnutí a to, že my jsme chtěli, to, jak my jsme chtěli řešit ten problém a jeho opravit. My jsme samozřejmě si vyslechli, co nám řekli z Moskvy i z Houstonu, ale měli jsme určité obavy ohledně toho, jak se to bude dělat, ale nakonec tedy byla ta díra utěsněna a Celé pravidlo bylo stabilní pozbytek mise a to bylo to primární.
0: Když jsem poslouchal
1: tu komunikaci mezi vědci tady na Zemi a mezi astronauty na ISS, tak jsem si občas říkal, že je tam napětí. Zřejmě... Evidentně napětí. Jaké to bylo na ISS?
4: Na ISS žádné napětí nebylo. Vůbec? Ne, vůbec žádné. My jsme plně podporovali navzájem to, co děláme společně a to, co budeme dělat nadále. Rozhodně samozřejmě naši ruští kolegové dostávali nějaké instrukce z Moskvy, ale myslím, že společně jsme všichni chápali, co chceme dělat na orbitě. A nakonec měli několik možností, co mají dělat, stejně jako my, ale my jako posádka jsme opravdu drželi při sobě, podporovali jsme se navzájem a pořád jsme do dneška jsme skvělí přátelé a vždycky budeme.
0: Mluvili jste o tom na ISS,
4: obzvlášť po, řekněme, těch
1: obviněních, které se odehrávaly tady na zemi. Posádka se toho mohla účastnit. Slyšeli jsme, to si říkal pro ABC, že je to směšné, že něco takového
4: se nemohlo stát. Mluvili jste o tom na ISS? Samozřejmě. Jasně, že to na nás mělo nějaký vliv. Ale ve vesmíru obecně, protože my pořád dostáváme nějaké nové zprávy každý den, My víme, co se děje, o čem se mluví tady na Zemi. A jako posádka ve vesmíru většinou nemůžeme do toho nějak promluvit, nějak to komentovat, nějak to ovlivnit. Bylo to trochu náročné období, uvědomovali jsme si, co se
3: děje, ale
4: když jste ve vesmíru a jste tam izolovaní od všeho, co jako člověk normálně máme tady na zemi, tak i úplné maličkosti můžou mít velký dopad na posádku, protože posádka je odříznutá od sedmi miliard ostatních lidí.
0: Jsi opravdu ve velmi specifickém
4: prostředí, na velmi specifickém místě. Jaká je role velitele?
0: Funguješ
1: tam jako někdo, jako mediátor, kdo řídí, řekněme, tu, řekněme tu roli zprostředkovatele, U nás je to jasné. My tady máme člověka, který je editorem, řekněme, ten řekne, řekněme, co ty si myslíš, co já si myslím a potom nějakým způsobem řekneme, tohle je naše rozhodnutí, všechno jsme si řekli a můžeme začít od znova. Něco takového se stalo na ISS?
4: V zásadě ano. Ale ta posádka opravdu mě podporovala a vzali to, že já jsem velitel a akceptovali moje rozhodnutí. Že budeme komunikovat se Zemí tak, jak jsem určil. A fungovalo to dobře. Tak, jak jsme očekávali, že to bude fungovat. A tak, jak to mělo fungovat. Protože takhle to má fungovat pro posádku. Já jsem velitel a moje primární zodpovědnost je bezpečnost posádky a pak bezpečnost plavidla. To zajímalo mě. A tohle byly ty důvody, proč jsem se rozhodl, tak, jak jsem se rozhodl.
1: Bylo ti líto, když jsi četl, co se tady na zemi říkalo?
4: Ne, ono je to pochopitelné. Nikdo nikdy nemá všechny informace. Ne ve vesmíru, ani na zemi. Ta situace se dodneška prošetřuje, my opravdu nemůžeme o tom příliš mluvit, já nevím, jaké ty výsadky budou. Já pouze znám svoji posádku a vím, co jsme zažívali na oběžné dráze.
0: Toho. V průběhu páteční tiskové konference na České akademii
1: věd řekl, že ISS by mělo být takovým modelem pro politiku a lidstvo.
0: To, jak
1: jste vyřešili tuhle situaci, mělo by to být příklad pro politiky na planetě Zemi? Určitě.
4: Já myslím, že to klíčové tady je...
3: Uvědomit si, jaká je tam hierarchie. Tady je několik
4: věcí najednou. Já... Takhle. Hierarchie na ISS je celkem jasně daná a posádka to dodržuje. Ale také je tu koncept toho, že je to opravdu mezinárodní vesmírná stanice, založená na mezinárodní spolupráci proto aby tahle laboratoř, to zařízení, letělo ve vesmíru. O tomhle modelu se tady bavíme. Mezinárodní spolupráce přes mnoho, mnoho let, kdy trvalo vytvoření téhle struktury a díky které může fungovat tak efektivně, jak funguje. A jsou tam vstupy od mnoha různých zemí z celé z planety. To je, myslím, klíč k tomu modelu, o kterém mluvíme.
2: Já bych teď měla otázku, možná je to, nebo je to možná spíš komentář. Říkám si, kdybychom možná vzali nejvyšší světové představitelé a možná je tak trošku vycvičili a poslali je na Mezinárodní vesmírnou stanici, tam by museli spolupracovat, vyřešit si svoje problémy a možná, že oni by z vesmíru viděli, jak křehká je ta naše jedna planeta, že z vesmíru nejsou vidět žádné hranice, možná, že by se změnili jejich pohled na svět.
3: Být v čele
4: nějaké země znamená, že máš příležitosti a musíš rozhodovat o spouště věcí a rozhodně to není jednoduchá práce. Je určitě jednoduché pro nás navrhovat, jak by se měly věci dělat tady na zemi, jak by měly se státy řídit, ale neměli bychom nikdy předpokládat, že to je něco jednoduchého. Ono to opravdu není lehké.
0: Rozhodně. Když jsi
1: tam nahoře, tak si užíváš samozřejmě výhled. Jak Indira zmínila, vidíš opravdu ten malý, modrý, tu, male, tu malou modrou kuličku uprostřed ničeho. Tohle jsou poslední fotky, které si pořídil při odletu s ISS. Jak jsi se cítil, když jsi fotil tuhle
3: fotografii? Byl jsem trochu smutný, že už
4: letím pryč po těch 197 dnech.
3: Ale byla to taky jedinečná příležitost. Tohle je teprve podruhé v dějinách, kdy byla takhle vyfocená ISS ze Sojuzu. Ta první fotka,
4: to je Paula z roku 2011. To bylo, kdy já jsem na vesmírné stanici byl taky a spal jsem v raketoplánu. Ale tady, jsme, tady se připomínalo 20 let od vyslání prvního modulu v roce
3: 1988.
4: A je to úžasný pohled. Vidět, ho, vidět z toho okénka, když jsme letěli kolem a vlastně se loučili. Vidět celou tu stanici, je to úžasné. Je to opravdu, člověk se musí sklonit před tím umem, před tou týmovou prací, která zatím stojí a tím odhodláním, aby se něco takového stalo. Je to opravdu neuvěřitelné.
0: A potom 7.44.
1: 4. října 2018 Drew přistál. přistal. Takhle vypadají ty poslední fáze tvého návratu. Jaké to bylo? V Sojozu, jaké je to přistání?
4: Tohle, co jste právě viděli, to nebyla moc velká zábava. To se mi vůbec nelíbilo.
2: No, <laughs> to je tak mírně řečeno. Samozřejmě řečeno?
4: Je fajn být doma, ale to přistání je docela drsné. Je to docela šok, když narazíte do země.
1: Není to jako v raketoplánu? Ne, to
4: vůbec není jako to hladké přistání raketoplánu nebo letadla. Je to mnohem náhlejší. Nevíte, kdy přesně to přijde? A nebylo to moc příjemné se z toho vysoukat ven. Bylo skvělé být doma, ale nemůžu říct, že by to přistání bylo nějak moc příjemné. Oleg Artemiev odvedl skvělou práci, ten se hned pohyboval a snažil se hned rozchodit. Já a Ricky nám to zdaleka tolik nešlo, ale Ricky se usmíval. Já jsem se asi šklebil nejvíc po tom přistání, ale měl jsem k měl jsem tomu důvod.
1: Mluvil se o tom, že si zkoušel chodit. Pojďme se podívat na video, které si poslal na svůj Twitterový účet s tímhle komentářem. Takhle jsem 5. října vypadal. Po té, co jsem se vrátil po 197 dnech na ISS.
4: Nevypadá to dobře.
2: Tohle si myslím, že by měl vidět úplně každý. Možná, že lidé říkají, že když astronaut přistane, tak, nebo já nevím, co si myslíte, jak to vypadá, když no. přistane astronaut. Každý se ptá,
1: jaké to je, když se vrátíš zpátky na Zema. Je to takovéhle. Ano,
4: je to jako, kdyby si právě stále z po 197 dnech.
2: Říkám si, že spousta lidí asi vůbec neví, že astronaut musí projít spoustou testů. Myslí si možná, že člověk přijede domů, dá se své oblik, Jídlo, popovídá se s kamarády a rodinou. Ne, 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 jsou to
0: pokusní
1: Jak rychle jsi se vrátil zpátky do formy, protože jsi nepoužíval žádné léky, nebral jsi léky. Samozřejmě, byl si prohlédnutý lékaři, to je jasné, ale jak dlouho ti to trvalo, než jsi se vrátil zpátky do formy?
4: Chodit jsem dokázal asi čtyři hodiny po přestání chodit bez pomoci. A pak myslím, že mi to trvalo pár dní, možná týden, než jsem měl pocit, že už chodím zase normálně. Každý den jsem se cítil o něco málo silnější, ale stejně to cítíš, tu slabost. Ta koordinace tam vůbec není. My jsme měli tam takový překážkový běh v tom rehabilitačním středisku a to nebylo úplně příjemné. Moc mi to nešlo, ale po pár týdnech už se cítíš docela dobře. No, po pár týdnech si řídil Austin no, yeah.
2: Ano. Ano, já to Říkám, co všechno s ním ano, musím zažít?
4: Tři dny po přistání už jsem byl v závodním autě na jedné té závodní dráze, kterou jsem fotil.
0: Jak rychle jsi jel? Asi
4: 125 mil uh, za hodinu. To je kolik? Yeah. 170, 180 km za hodinu? Něco takového?
2: <laughs> Víte co? Jednoho dne já poletím do vesmíru a on se bude doma starat o kluky. To by bylo nejlepší. Sure.
1: Šel bys do toho? Jasně,
4: proč ne? No, ne. to
0: next.
1: Pokud se Indie dostane do vesmíru, tak by musela projít takovouhle rehabilitací potom, co by se dostalo. To dalo je právě všechno
4: tohle.
0: No, Jak to probíhá?
1: Teď si na rotopedu, co dalšího si musel podstoupit po tom, co si se vrátil zpátky na zem?
3: Cvičí se
4: tam zejména, je zajímá kardiovaskulární zdraví, je síla svalů, tedy se srovnává nakolik na oslabili předtím, než jsme odletěli. Je taky otázka hustota kostí a síla svalů, protože na orbitě cvičíme, což je ten, to hlavní opatření, co děláme proti tomu. A je to dost efektivní, abychom se udrželi v dobrém stavu. Většina z nás se vrací vlastně na stejné úrovni, možná dokonce o něco málo silnější, protože ve vesmíru cvičíme každý den. Na zemi většina z nás má spoustu práce a a spoustu výcviku, takže někdy není úplně lehké cvičit každý den. Takže vlastně ve vesmíru trochu posílíte.
0: Vidíme
1: tu okamžitou fyzickou změnu, která byla.
4: Je
2: tam
1: nějaká... Mentální změna. <laughs>
2: Tak on, on byl velitel byl velitelem Mezinárodní vesmírné stanice a mám pocit, že úplně nejvíc to bylo znát minimálně pár týdnů on nemůže řídit, takže já jsem všude řídila, všude jsem ho vozila a myslím, že poprvé, když jsem řídila on seděl vedle mě jako spolujezet a on mi neustále dával instrukce udělej tohle, nedělej tohle on skutečně neustále kibicoval a já jsem najednou zastavila podívala jsem se na něj a říkám, hele Teď už nejsiš velitel, já řídím už dost dlouho, takže v ten moment možná mu to trošku došlo a řekl si, a jasně, musím přestat být velitelem.
4: Ale je to pravda, je to 197 dní, kdy máš pocit, že musíš řídit všechno, co se kolem tebe děje, protože ta práce, kterou děláme, potřebuje nějakou míru péček. Každý je zodpovědný za všechno, co dělá a musí to mít pořád pod kontrolu, aby to dělal dobře. Takže je to náročné, když se vrátíš.
2: Ale je tam taková přechodná
0: doba.
4: Ne, že by Indira nedělala věci korektně, ale je potřeba si trochu dát odstup.
0: Byl to tvůj třetí let. Poprvé si tam byl takhle dlouho a Mike Pence, viceprezident Spojených států amerických,
1: řekl, že první žena a příští muž na měsíci oba dva budou američtí astronauti, přiletí tam americkou raketou z Ameriky. Cíl je do pěti let. Jakou roli bys v tomhle projektu rád měl?
4: Já bych moc rád měl příležitost být součástí téhle mise, ale nevím, jestli je to možné. Já jsem pořád ještě aktivní mezi astronauty, to se ukáže, ale pokud bych mohl jakkoliv přispět a na pomoci téhle misi, abychom se tam dostali, tak určitě o to mám zájem
0: máš za sebou skvělé zkušenosti. Myslím,
1: že jen pár astronautů může říct, že jsou tak zkušení jako ty a máš samozřejmě vědomosti, které by mohly být velice důležité, řekněme, pro ten první, druhý, druhý, první, jak už to budeme jmenovat, tedy návrat vlastně na měsíc. Ty jako geoložka to by taky bylo samozřejmě fantastické.
2: And what did you promise Neil Armstrong? A co jsi slíbil Nílovi Armstrongovi? Já
4: jsem řekl Nílovi Armstrongovi, že bych chtěl být druhý, první muž na měsíci.
1: Co na to
0: řekl? Okay. Řekl fajn? <laughs> On
4: taky toho moc nenamluvil.
0: (laughs) To je v pořádku. Já myslím, že to není špatné mít jeho podporu. No
2: rozhodně.
4: Já myslím, že jsem jenom řekl, že jsem asi trochu cvok, ale...
3: Ne, ne, já si myslím, že to dobře
2: ztrávám.
4: Ale my všichni jako astronauti děláme tuhle práci, protože nás zajímá průzkum vesmíru a chceme dělat víc a vrátit se na měsíc a proskoumávat a letět na Mars. A je jedno, kdo to nakonec bude dělat. I muži a ženy, kteří poletí na měsíc, i tak to bude A doufám, že budou mít to odhodlání a budeme mít ty zdroje a finance na to, abychom se na měsíc opravdu vrátili. Je nepravděpodobné, že by to udělal jeden stát sám, asi to bude zase nějaká mezinárodní spolupráce v těch zemí, které se aktuálně zapojují do vesmírného výzkumu. A myslím si, že je to pro nás velký úkol vrátit se do, na měsíc do pěti let. Dnes máme technologie a zdroje, a pokud budeme mít to odhodlání, tak to dokážeme. Do pěti let? Poprvé to trvalo sedm let a to bylo úplně od nuly. Takže pět let vzhledem k tomu, kolik zkušeností máme a jaké rakety máme a jaké společnosti jsou do toho zapojené. Pokud budeme mít dobrý plán a zdroje, bude to vyžadovat velké peníze a velký závazek ze strany zejména vlád, protože soukromé společnosti Teď asi na to úplně peníze nemají, ale pokud se to všechno sejde, dokážete cokoliv. Úplně cokoliv. Je potřeba se na to zaměřit a začít na tom pracovat.
0: Proč je lepší mít
1: stanici na povrchu
0: měsíce, než mít
1: stanici, která by obíhala měsíc?
4: Já myslím, že obojí má svoje výhody.
3: A taky si nemyslím, že víme,
4: co všechno jsou ty výhody toho být na vesmíru, protože jsme ještě na tom měsíci tolik času nestrávili. Je spousta teorií o tom, jaké by tam se mohly objevovat příležitosti, ale... Myslím, že je potřeba to začít proskoumávat. A dokud nezačneme to proskoumávat, tak vlastně nevíme, co všechno jsou ty výhody.
3: Protože úzkou vesmíru
4: se dá vnímat trochu víc ze široka, kdy si člověk uvědomí, že jako lidé musíme mít nějaké možnosti, příležitosti k životu i jinde než na Zemi.
3: Zkrátka, pokud se něco stane se Zemí, tak
4: takhle je s námi konec. A z tohle pohledu je docela rozumné tvrdit, že je potřeba se naučit žít i mimo tuhle planetu. Nějakým způsobem. Ale pak jsou tu i další důvody, velmi realistické důvody, proč být mimo planetu. A to, že se tam dozvíme něco, co pak prospěje lidem na Zemi. Nevíme, co to ještě bude. Ale určitě na měsíci jsou nějaké zdroje, třeba výroby energie, nebo to, že nám to dá přístup do dalších míst vesmíru, třeba bychom mohli něco těžit, nějaké prvky, které na zemi tolik zastoupené nejsou. To všechno jsou možnosti, které by se mohly na na měsíci najít. Ale to všechno závisí na tom, jestli proto najdeme nějaký obchodní model, dokážeme to zaplatit.
0: V posledním rozhovoru, v tomhle studiu, Indira, ty jsi popisovala ten okamžik,
1: kdy za tebou druh přišel a řekl, já myslím, že se přihlásím. Vždyť NASA je nedaleko a ty jsi řekla, že bylo jasné okamžitě, že uspěje. A teď říká, já bych klidně chtěl chodit po měsíce. Jak se cítíš?
0: Cítíš se stejně
1: jako tenkrát, když říkal, že bych chtěl být astronautem?
2: No, Dobře. tak už třikrát odstartoval, třikrát přistal, tři, devětkrát výstup do volného prostoru. Má sobecká část by možná řekla: tady si v bezpečí, vrátil se s nazem, možná, že bychom teď mohli dělat něco trochu jiného. Ale když si člověk říká, kdo by tam měl letět, kdybych já tam měla letět, určitě bych chtěla, aby on letěl se mnou. Je to fyzik, on ví, jaké vzorky by se tam měly odebírat, co je tam potřeba. On má všechny ty technické dovednosti, je to schopný velitel, zároveň dokáže být i pod tlakem, velice klidný, klidně se rozhodovat, takže je ideálním kandidátem. Takže pokud tohle lidstvo skutečně potřebuje, tak si říkám, že asi si ho tam musím nechat odletět. Neznamená to, že bych nutně chtěla, ale asi bych musela, nebo měla. A určitě bychom to jako tým znovu zvládli. No, to je možná ten rozdíl mezi námi.
0: Mluvil
1: se o tom, jak důležitá je mezinárodní kooperace. Před pár lety jsme viděli, že Indie sestřelila jeden ze svých satelitů raketou. Jim Bridenstine, šéf Nasi, řekl, že ty trosky jsou dostatečně vysoko na to, aby mohly orozit ISS a nazval to velkou a hroznou chybou.
4: Číňani udělali to samé před několika lety. Já si nemyslím, že to bylo rozumné. Rozhodně to není rozumné, ať to udělá kdokoliv. Tedy, že se středí vlastní satelit z oběžné dráhy. A ty státy, které to udělali, se neúčastní projektu Mezinárodní vesmírné společnosti, tedy ne přímo, nemají tam astronauty, což je, myslím, problém, protože si neuvědomují, jaké to může mít důsledky. Takže to je trochu náročné. Je tady riziko. Je to riziko pro astronauty, pro lidi ve vesmíru a je docela nešťastné, že se proto rozhodli. Myslím, že v obou případech tohle rozhodnutí
3: Chtělo jenom ukázat jejich vojenské schopnosti.
4: A, myslím, že to je špatná motivace pro, pro to takhle využívat zdroje ve vesmíru. Vesmírný výzkum je důležitý
1: samozřejmě pro to, co se děje a bude sedít tady na Zemi. Ale nejenom vědecky, ale taky pokud jde o zvědavost mladých lidí. I kolika dětem si mluvil, když jsi byl na ISS? Protože jsi tolikrát mluvil k dětem.
4: To bylo opravdu hodně dětí, to je pravda. A každá příležitost, kterou jsme měli, byla skvělá. A já doufám, že se nám podařilo děti inspirovat tady na Zemi. Všechny ty, které s námi mluvili a že jsme jim dali příležitost se zasnít a zamyslet se nad tím, jaké jsou jejich vlastní možnosti, jejich vlastní sny, protože můžou dělat cokoliv, pokud jsme to dokázali my, tak oni taky.
2: A určitě by bylo zajímavé znovu se tam vrátit, všude tam, kde jsme přednášeli. A mluvili jsme k dětem různého věku. mluvíte s nimi nejen o jejich budoucnosti, ale zároveň mluvíte i s dospělými. A nikdy není pozdě jít za svými sny a podniknout něco, co vás baví a co chcete udělat. A cítíš
1: tu odpověď, že lidé opravdu reagují tak, jako že je dokážeš
4: přitáhnout k vědi, že je nabudíš? Já doufám. Ale osobně mi řekli děti, protože já jsem astronaut 18 let, co je dost na to, aby některé ty děti, se kterými jsem se setkal, když byly malé, už vyrostly a začaly chodit do školy, a několik lidí mi řeklo osobně, že to, co jsem řekl nebo to, co jsem udělal, když jsem začal svoji kariéru astronauta, že to pro ně bylo inspirací a že se rozhodli pro něco ve svém životě a to je hrozně cené si uvědomit, že opravdu to, co děláme, je důležité, že to pro lidi něco znamená.
0: A
1: teď s tím přijíždíte tady do České republiky?
2: Ano. Jsme tady a jsme hrozně rádi a strašně se na všechny těšíme a doufáme, že všichni přijdou na naše přednášky.
1: Děkujeme za to, že jste
4: tu dnes s námi byli. Bylo nám ctí. Díky, Dané. Dané, já pro tebe něco mám. Jestli ještě máme trochu času. Dobře.
3: Tohle je pro tebe.
4: Tohle je doklopy připínáček NASA, Ten byl ve vesmíru 197 dní a je opravdu.
0: Tak to moc děkuji. Děkuji, Drew.
4: Nemáš zač. Díky moc. Hezký večer
1: i
0: vám. <laughs>